0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily y feliz 2024. Hoy vamos a hablar de otro paso más que está dando a Apple en la inteligencia artificial. La verdad que nos está sorprendiendo bastante porque, bueno, sabemos que normalmente Apple es bastante opaco con todos los lanzamientos... Lo que es el no lanzamiento, sino los trabajos previos que suele realizar de cara a ciertos lanzamientos. Todos sabemos, y de hecho esto es algo que ya han medio confirmado algunos de los grandes dentro de Apple, como el propio Craig Federighi, que en la WWDC de este ya año 2024 tendremos una... Eh, bueno, tendremos un cambio mmm, clasificado por la propia Apple como uno de los más grandes dentro de sus sistemas operativos con la integración de todos los modelos de IA generativa que van a formar parte de iOS, iPadOS, MacOS, etc. Pues bien, en lo que es este devenir, este trabajo hasta llegar ahí, Apple ha vuelto a lanzar un nuevo modelo que, curiosamente, es Open Source como la gran mayoría de lo que está sacando, es código abierto, un modelo llamado Ferret, un modelo capaz de, conectado con lo que sería con un modelo de lenguaje, un modelo multimodal de lenguaje grande, que es capaz de visualizar cualquier tipo de imagen y describirla al máximo detalle. Hablemos de esto. Seguro que estás de acuerdo conmigo que el tiempo es lo más valioso que tenemos, ya que una vez que pasa, no vuelve. Los últimos estudios dicen que los developers, los desarrolladores, invierten entre 60 y 90 minutos diarios en buscar soluciones para sus proyectos en vez de estar programando. Abrir Stack Overflow, teclear preguntas en ChatGPT o buscar innumerables tutoriales y cursos online hasta volverte loco. Da igual si es Swift, UIKit, UI, y entonces te preguntas, ¿estoy tomando las decisiones correctas? ¿Estoy utilizando las herramientas adecuadas? La información es fragmentada, las opiniones diversas, no sabes a quién creer y no hay una guía coherente que seguir. Como nos decía hace poco un alumno, Pierdo 20 horas a la semana en búsqueda de soluciones. Hagamos unos números rápidos. 20 horas perdidas a la semana implica perder 960 al año. Si hablamos de un coste de un desarrollador de 40 euros la hora, que tampoco es demasiado para un senior, esto implica perder 38.400 euros. Sí, has oído bien, 38.400, y sabes qué? Que eso realmente no es lo importante. Lo que realmente importa, es que esas horas perdidas eran para sí mismo, para su familia, para sus sueños, para sus proyectos personales. Esta puede ser tu historia, o tal vez no, pero esta historia nos enseña que debes reclamar tu tiempo si lo valoras, consolidar tu confianza si la necesitas y pulir tu talento si buscas tranquilidad. No será un camino fácil ni rápido, pero será transformador para ser dueño de tu tiempo y no al revés. En Apple Coding Academy no somos héroes, ni queremos serlo. Solo hemos conseguido dibujar el mapa punto por punto que ni siquiera Apple ha podido terminar. Hay dos formas de hacer apps, como las hace la mayoría, o como dice Apple, y esta última es la que nosotros te enseñamos. Steve Jobs dijo una vez, la única manera de hacer un trabajo genial es amar lo que haces. Si quieres, amar. Si quieres saber, si quieres ser el mejor senior, descubre tu nueva visión. Visítanos en acoding.academy barra bootcamp y comienza el cambio. Apple Coding Academy. Ferret, que es el nombre del paper que Apple ha publicado y de los modelos que tenemos disponibles en GitHub, es un acrónimo que viene a referenciar un nombre que es Referenciar y conectar a Tierra cualquier cosa en cualquier lugar y con cualquier granularidad. Es la traducción de Referent Ground Anything Anywhere at Any Granularity. De esta manera, lo que estamos eh, haciendo es describir, en este caso, en este paper de Apple, un modelo de lenguaje multimodal, como sería GPT-4, cuya capacidad es recibir imágenes como entrada y esas imágenes se pueden describir de una manera muy detallada en cada uno de los elementos que haya dentro de estas imágenes. Para conseguir esto, Apple ha utilizado un conjunto de datos de entrenamiento con más de 1,1 millones de referencias, un modelo con conocimiento espacial jerárquico en lo que es en un árbol de jerarquía en función de relaciones de tipo GRIT, de tipo Grid GRID serían las siglas de expresiones referenciales fundamentadas en imágenes, que básicamente en inglés es Grounded Referring Expression in Images. De esta manera, Apple tiene este conjunto de datos con el que ha entrenado este modelo de lenguaje para poder obtener, porque al final el propósito no es obtener un modelo de lenguaje como tal, sino es obtener un modelo experto. A ver, Una de las cosas que se han comentado últimamente en el mundo del Machine Learning y, de hecho, el propio DotCSV Carlos Santana, hizo un vídeo muy interesante de fin de año, que les recomiendo que vean en su canal, donde contaba este tema. Nosotros comentamos este tema cuando les estuvimos hablando de Apple MLX, cuyo episodio, si no lo han visto, se lo dejo por aquí. Apple MLX es el Array Framework, que es el framework de ejecución de arrays de cálculo computacional que permite el entrenamiento e inferencia de los modelos y que actualmente está teniendo un apoyo increíble por parte de la comunidad open source y están consiguiendo formas de ejecución de modelos dentro de nuestro propio Apple Silicon de, por ejemplo, Stable Diffusion, incluso con interfaz web para que sea mucho más cómodo utilizarlo. Están también poniendo, por ejemplo, modelos tipo FIDOS, LORA, YAMA, varios modelos de Mistral, de Mixtral, es decir, de Mistral y Mixtral, que no es lo mismo. Entonces estuvimos hablando de todo esto y lo que les comentamos, que fue una de las cosas que también hablamos en otro episodio donde hablamos de una de las revoluciones que está teniendo Apple en cuanto a la forma de trabajar con los modelos y que no tiene por qué cargar todo el modelo en memoria para poder ejecutarlo, cosa que normalmente se necesita a día de hoy, episodio que también les dejamos por aquí. Pues bien, el caso es que cuando estuvimos hablando de esto les contamos que la tendencia actual es tener modelos expertos. Es decir... GPT 3.5 es un modelo que es completo. Es un modelo tipo, pues, como puede ser, pues eso, Gemini Pro, por ejemplo, de Google, que es el que nosotros estuvimos hablando. Pero hay un punto en el que ya no se puede llegar más allá. Según nos contaba Carlos Santana, hay un límite de 220.000 millones de parámetros en los entrenamientos actuales en cuanto a capacidad de datos, por lo que no puedes tener un LLM que tenga más de esa cantidad de datos aproximadamente. Recordemos que GPT-3 tiene 175.000 millones y, supuestamente, eh, según eh, lo que es el límite que tienen estos modelos en cuanto a entrenamiento, el límite estaría en los 220.000 millones. Por lo que si GPT-4 tiene bastantes más, no es porque haya conseguido romper esta barrera, es porque está utilizando sistemas expertos, sistemas en los que en vez de tener un solo LLM, tenemos varios. Esos varios es lo que estuvimos contando que era mixtral, que eran varios modelos especializados en distintas cosas. Es decir, imagínense que tenemos un modelo que está especializado en programación, otro especializado en interpretación de imágenes, otro especializado en eh, buscar en Internet o procesar información de PDFs, otro que esté especializado en matemáticas, otro que esté especializado en lenguaje o gramática. Es decir dividir el expertise, dividir el conjunto de los expertos para crear distintos modelos LLM que estén conectados y que tengan un modelo, digamos, de control general que sea capaz de saber a quién tiene que llamar para cada parte de cada una de las cosas. Pues bien, este modelo que tenemos ahora mismo de Ferret sería uno de esos modelos expertos. Estaría preparado para ser enganchado a un modelo de lenguaje mucho más grande, siendo este Ferret la parte que se encargaría de la visión computerizada, la parte que se encargaría de interpretar imágenes que llegaran a partir de una entrada y que serían descritas por completo. Y no solo descritas por completo, no es cuestión de que yo dé una imagen y me diga, pues aquí hay una imagen de un patio de una casa donde hay un muro de color tal con un gato de raza azul ruso subido encima con la cola levantada. O sea Ese es el nivel al que pueden llegar estas descripciones. Pero ya no es solo por las descripciones en sí. Lo más importante es que al estar conectado con un modelo de lenguaje podemos hacer preguntas sobre el contenido de la imagen. Para eso, que es una de las cosas que hace GPT-4, tenemos este modelo experto que sería capaz de dar la descripción de dicha imagen para poder decirle que nos genere una imagen parecida si tenemos un modelo como eh, Matroska Diffusion Model, también de Apple, del que también hemos hablado aquí, que también les dejamos por aquí el episodio, donde tenemos un modelo de generación de contenido. Yo puedo, a través de Ferret, darle una imagen a el modelo experto de Apple y que Ferret diga, pues esta imagen es de esta manera, esta otra, tal, 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 tal. Con una forma que, a partir de la inclusión de este modelo grit, consigue que este árbol de eh, información le permita dar una descripción a muy detallado nivel. Por lo que esto lo que permite es que luego yo le pueda decir, genérame una imagen parecida a esta con el Matrioska Diffusion Model, etc. Obviamente nosotros no llamaremos a los modelos. Matrioska Diffusion Model será un modelo experto capaz de recibir una solicitud y un modelo de lenguaje para generar una imagen. Ferret será un modelo experto capaz de recibir una imagen como entrada para devolver una respuesta. Es decir, estamos construyendo todo un modelo experto como el que es GPT-4, pero eh, creado por la propia Apple para que así podamos tener esa capacidad de, bueno, pues de tener un modelo multimodal, capaz de leer, generar, hablar sobre un contenido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese sería un poco el, eh, el porqué o cómo se montaría ¿no? todo este sistema. Por lo que tenemos que entender que uno GPT-4 no es un modelo de lenguaje, es un conjunto de modelos expertos. Y en esa misma línea, Apple está montando su propio conjunto de modelos expertos en el que uno de ellos es el Matrioska que ya hablamos de generación de imágenes, otro sería este nuevo ferret de de lo que sería la eh, interpretación de imágenes a través de visión computerizada, etc. Por lo tanto, y con esto vamos concluyendo, lo que tenemos aquí es un nuevo paso por parte de Apple Que la verdad, oye, es bastante de agradecer que sea de código abierto. Ahora, (risa) en fin, la realidad es la realidad. ¿Quiere decir esto que ustedes pueden descargar Ferret y probarlo en sus equipos? No. No porque Ferret... A pesar de ser un modelo abierto, no está todavía entrenado. Apple ha puesto dentro de este repositorio, porque este modelo ya se lanzó hace unos meses, ahora hace unos pocos días ha incorporado varios checkpoints de modelo de lo que sería entrenamientos para poder partir desde ahí y terminar el entrenamiento por afinación de forma que podamos conseguirlo. Pero si sí queremos acceder a esos entrenamientos, donde por cierto, el modelo de lenguaje utilizado por Apple no es suyo, es el modelo Vicuna, que es un modelo de lenguaje grande, un LLM, que está basado en Llama y que es uno de los modelos de código abierto que más se usan. Por lo tanto, parece ser que todo el el objetivo, el, el destino al que va Apple, es todo en open source porque está utilizando, aparte de lo que es la propia investigación propia, pero, por ejemplo, en modelos de lenguaje está utilizando modelos que ya existen. En este caso está usando Vicuna como modelo base. Eso no quiere decir que en un momento determinado pueda cambiarlo por uno propio que ellos hayan creado, ¿vale? Pero por ahora todo lo que están sacando está basado en modelos de código abierto. Pero, también, si queremos usar esto, como digo, estos checkpoints de 7.000 y 13.000 millones de parámetros como peso de entrenamiento, que son modelos, eh, son checkpoints preentrenados para luego, insisto, hacer una afinación. La propia Apple nos informa que estos modelos, este modelo Ferret, ha sido entrenado en 8 Nvidia A100 con 80 GB de VRAM cada uno lo que normalmente usamos para hacer (ríe) PowerPoints, Keynotes en este caso. En fin, esto es lo normal, esto nos quiere decir varias cosas. Uno, que obviamente los entrenamientos de estos modelos son muy grandes y obviamente requieren de equipos que se escapan completamente de la capacidad de cualquier usuario. Eso no quiere decir que su resultado luego se pueda ejecutar, pero tampoco podemos olvidar que los modelos de 7.000 o 13.000 millones de parámetros, incluso más, no pueden ser ejecutados tan fácilmente dentro de un local, a pesar de las tecnologías que Apple esté sacando. Por lo que todo esto nos da a entender que el gran modelo de lenguaje o parte del gran modelo de lenguaje que estaremos utilizando con con varios eh, sistemas expertos, estará en la nube. Porque a día de hoy, sobre todo en un dispositivo como el iPhone, sería imposible ejecutar estos modelos, por lo que muy probablemente sea un modelo híbrido. Un modelo híbrido en el que yo tenga un pequeño modelo, tipo Gemini Nano, como estuvimos hablando, un pequeño modelo de Siri, si lo quieren llamar Siri, que esté cargado directamente en nuestro iPhone y que se encargue de las cosas más sencillas unidas a las funciones del dispositivo, como enviar mensajes o pedirle cualquier tipo de interacción con el dispositivo o que nos lea contenido, etcétera. Es decir, un asistente como el que ya tenemos de Siri, pero a millones de años luz en cuanto a capacidad y comprensión de lo que se le dice o lo que ella nos dice a nosotros, ella o él o ella o quien sea el que pongamos como personalidad a Siri. Por lo tanto, tendríamos ese ese punto híbrido en el que ciertas consultas en local sí se harían en el dispositivo, pero ciertas búsquedas de información o ciertos tipos de procesamiento, como el de enviar una imagen, crear una imagen como el de hablar o preguntar por cierta información que pueda ser buscada, etcétera, ahí sí usará muy probablemente un modelo grande, experto, tipo GPT-4, que estaría en la nube, por lo que Apple pues al final tendrá que alquilarle equipos muy, proba- muy probablemente a Google, ya que Google Cloud es la gran parte de iCloud a día de hoy aunque ya sabemos que también Apple está pagando para abrir sus propios centros de datos, por lo que tarde o temprano, pues estos centros de datos obviamente tendrán también su uso. Así que, bueno, pues eso sería un poco todo lo que teníamos que comentarles. Desde luego va a ser, sin ninguna duda, el año 2024, un año de visión y de AI, es decir, un año de realidad aumentada, con el lanzamiento en las próximas semanas de Apple Vision Pro en Estados Unidos y, por supuesto, de la IA generativa. Porque no, Apple no llega tarde, Apple llega como los magos cuando se lo propone. Y poco más. Eh, espero que les haya gustado. Espero que bueno todos estos, todos estos episodios, la verdad, que están teniendo muy buen feedback. Obviamente no podemos dejar atrás el contarles todas las novedades que Apple está lanzando a nivel de inteligencia artificial generativa. Y, por supuesto, todo esto va a ser algo que nos va a beneficiar a todos ampliamente. Porque no podemos olvidar que, obviamente, Apple... En mi opinión, donde mejor va a tener una implementación sobre IA va a ser en los Macs, debido a su mayor capacidad. Y, por supuesto, no podemos olvidar que uno de los modelos modelos expertos con los que ya trabaja Apple y que va a venir sí o sí dentro de las próximas versiones que veremos a partir de junio, es, sin duda, una versión de IA generativa de SourceKit, la librería de eh, generación, la librería de autocompletado de código, la ge- librería de análisis y autocompletado de código que nos permitirá integrar IA generativa dentro de Scouts y que todo nuestro proyecto forme parte de el contenido, forme parte de el contexto que conozca esta IA generativa. Así que lo dicho, poco más. Si les ha gustado, como siempre, dennos un like, que aprovechen porque ahora ya estamos como podcast en YouTube. Hemos creado el podcast como tal, por lo tanto, se pueden suscribir al mismo también ahora desde YouTube. Y nos oímos pronto si Dios quiere. Hasta entonces, un saludo de Go Apple Code.